0: Bonjour, je suis Charlotte et à travers ce podcast, je vous propose de découvrir la saison 2 de notre aventure juillet. En route vers notre été invincible, nous rencontrons sur notre chemin des personnes exceptionnelles. Parce qu'elles osent, parce qu'elles sont passionnées, parce qu'elles assument ce qu'elles sont et parce qu'elles nous inspirent, nous avons envie de vous les présenter. Alors venez avec nous et savourons ensemble un instant juillet. Pour ce 27e épisode, nous recevons Émeric Houdin. Émeric est un chef d'entreprise engagé. Il dirige Axe Environnement, une entreprise située à Romilly-sur-Seine, mais est également président national du Centre des Jeunes Dirigeants, le CJD, un réseau rassemblant plus de 5200 chefs d'entreprise. Et si nous avons choisi de l'inviter sur l'instant juillet, c'est qu'il fait partie de ces chefs d'entreprise inspirants, qui ont à cœur de mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse par son engagement au CJD, et Emmerich explore des idées, tente des expérimentations, mais remet en question de mani- les manières d'agir pour bâtir des entreprises plus responsables, plus durables et plus agréables, alors finalement, pour avancer différemment. Après cette pandémie, mais également les bouleversements que notre société connaît aujourd'hui, la perception du travail, on le sait, est totalement modifiée, et les aventures entrepreneuriales deviennent des aventures de vie, et se mêlent avec des sujets essentiels comme la transition écologique ou les liens sociaux, mais parfois aussi philosophique comme la quête de sens ou le chemin pour être soi. Alors c'est un podcast fondamental pour nous aujourd'hui parce que nous allons découvrir un homme que nous ne connaissons pas encore, mais avec qui nous partageons la passion de l'autre et de la rencontre. Alors je suis impatiente de vous présenter émeric le temps d'un instant juillet. Emmerick, bonjour.
1: Bonjour Charlotte.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité sur l'instant juillet. Alors je viens d'expliquer rapidement euh, l'envie que nous avions de te rencontrer et d'échanger avec toi, mais pour être sincère, je t'ai découvert grâce à une interview que tu as accordée durant le confinement et qu'une amie que nous avons en commun m'a transmis avec un petit clin d'œil, tu devrais l'inviter sur ton podcast, il est juillet. <rire> Alors parce que euh, dans cet entretien qui m'a passionné, c'est vrai, tu parles d'entreprise désirable. et je ne connaissais pas du tout ce concept, mais évidemment ça m'a beaucoup parlé. Alors pour moi, de ce que j'en ai compris, une entreprise désirable, c'est un projet qui implique un risque et qui oblige à relever des défis avec l'objectif toujours de se construire, d'agir pour l'autre et puis de se rencontrer soi pour ne jamais se satisfaire de ce qui est bien, mais plutôt de ce qui est meilleur. Est-ce que tu valides ma définition
1: Oui, c'est une belle définition que de l'entreprise désirable, mais au-delà d'un concept, l'entreprise désirable, elle est plutôt une mission. Et on, se, on le voit bien aujourd'hui, ce qui nous encourage en tous les cas à parler d'entreprise de désirable ou de désirabilité de l'entreprise plus exactement, c'est pour faire face notamment aux pénuries de recrutement ou, ou à l'arrivée des nouvelles générations. Une entreprise ne fonctionne que par la qualité des collaborateurs qui la composent. Et donc partant de ce principe-là, on se dit, mais quelle est la, la première responsabilité en tous les cas du chef d'entreprise pour arriver à attirer les talents et selon nous, selon moi, euh, et au CJD, on y travaille beaucoup, c'est comment est-ce que l'on cultive la désirabilité de nos entreprises pour faire en sorte de cultiver cette part de préférence qui fait qu'un collaborateur va plutôt venir dans nos entreprises que dans une autre.
0: Mais du coup, ça change totalement. Euh, je trouve en tout cas la vision qu'on peut avoir de l'entreprise en tout cas classique ou comme elle était euh, euh, depuis, fin, dans les années 80 avec l'image du self-made mad ou du, du grand euh, chef d'entreprise qui gagnait euh, beaucoup d'argent avec son entreprise et qui finalement euh, mettait peu en avant ses équipes. En tout cas on avait l'impression qu'il était seul dans sa réussite et que c'était des gens brillants. Euh, aujourd'hui finalement euh, la richesse de l'entreprise c'est les équipes, c'est les hommes que tu arrives à, à manager ou à, ou à faire évoluer dans ton entreprise
1: oui, on parle plus de... Dans les RH, nous, on parle de richesse humaine plutôt que de oui. ressources. Les, les, les RH, c'est, c'est une vraie richesse. Et, et moi-même, j'ai pu l'expérimenter dans mon entreprise. Et puis, toutes les entreprises, d'ailleurs, l'ont expérimenté. Un bon chef d'entreprise ne peut pas vous dire que la réussite de sa boîte, et encore, la réussite est, est tout à fait subjective. Mais la réussite, en tout cas, le succès d'une entreprise ne dépend pas que de lui. Ça n'est pas possible. Ça n'existe pas dans aucune entreprise. Le succès de l'entreprise dépend de la qualité du manager, en tous les cas, à pouvoir en sorte de s'entourer des meilleures compétences pour pouvoir conduire à un projet. Et ce dont on se rencontre aujourd'hui, c'est que pour attirer les compétences, il faut aller chercher le projet. Et on vient parler de mission, d'entreprise à mission, et j'y reviendrai tout à l'heure.
0: Oui, c'est ça. Parce que du coup, aujourd'hui, euh, on le voit, euh, la personne qui veut s'investir dans une entreprise ou qui euh, décide de, de, de postuler dans une entreprise, elle ne va pas regarder uniquement euh, le salaire ou l'activité de l'entreprise, mais elle va vouloir adhérer à des valeurs, à une communauté, à presque. Enfin, Après, c'est peut-être exagéré de dire une famille, mais finalement, de se, se, dire, se sentir adhérer à, à l'entreprise au-delà d'être simplement salarié. Quoi.
1: Effectivement, on se rend compte que le salaire, c'est, c'est, c'est une, euh, une déterminante dans la capacité de désirabilité d'une organisation. Par contre, ce n'est pas le premier critère de choix d'une entreprise ou d'une organisation. L'entreprise est humaine avant tout. L'entreprise se veut être un des derniers lieux de vivre ensemble. On a pu s'en rendre compte ces deux dernières années quand le Covid est arrivé. Un des derniers lieux où l'on arrive à créer du lien social avec un impact sociétal très fort, c'est l'entreprise. Et donc ce rôle-là, on le prend à bras le cœur, en tous les cas au CJD, on le cultive depuis 84 ans maintenant. C'est ce qu'on appelle la performance globale, donc la performance sociale d'une entreprise, la performance sociétale et la performance environnementale. Et on se rend compte que ces trois critères conduisent à la performance économique et pas l'inverse. La performance économique d'une entreprise n'arrive ou n'a de sens en tous les cas que si ces trois critères de performance sociale, sociétale et environnementale sont réunis. Et donc cette performance sociale, elle est hyper importante. C'est-à-dire que plus vous créez les conditions qu'un collaborateur puisse se lever le matin avec la pêche pour pouvoir venir au boulot, et bien plus vous arriverez à en, déjà à avoir les collaborateurs qui correspondent à votre organisation et puis euh, à créer l'environnement qui aille bien. Gagner de l'argent aujourd'hui pour, euh, avec la, pour venir au boulot avec la boulot-vente, ça n'a pas de sens. En quelque sorte, on parle de burn-out sur un certain nombre d'organisations diverses et variées qui ne prennent pas en considération ces critères-là. C'est ce qu'on va appeler après les, les nouveaux critères de performance et euh, choses sur lesquelles il faut évoluer, mais de manière générale.
0: Mais ça, c'est super important pour nous parce que justement, au moment où nous, on se lance dans une entreprise événementielle, on s'est beaucoup questionné sur le secteur. Et justement, avec cette crise Covid, on avait le temps aussi de, de se questionner sur ce qu'on voulait faire du secteur et comment il allait être bouleversé. On a entendu beaucoup pendant la crise que le digital allait prendre sa part, etc. Au final, ce n'est pas trop notre angle. Nous, on croit vraiment justement au lien et à la rencontre entre les gens. Et ce que tu es en train de dire, finalement, ça, ça me fait plaisir. Mais ça, c'est vraiment ce qui nous porte aussi, c'est de se dire que le lien entre les personnes, euh, la, les, la cohésion, euh, les valeurs que porte l'entreprise, c'est essentiel pour la performance de l'entreprise, ce qui veut dire que créer des événements, la convivialité, c'est pas futile, c'est pas quelque chose d'accessoire, c'est vraiment stratégique pour l'entreprise.
1: C'est au cœur de notre préoccupation, en tous les cas de la mienne, et ça, ça dépend des valeurs. Si tu parlais tout à l'heure d'un patron de 1980, dont les valeurs en tous les cas... Les critères de performance pouvaient être comp- complètement différents. On sortait des 30 glorieuses avec des enjeux différents, avec une politique différente et où la, le seul indicateur de performance d'une société était lié à sa capacité à générer du PIB, donc du produit intérieur brut, c'est-à-dire de l'économie. C'est encore le cas aujourd'hui. Nous, on lutte beaucoup au CJD pour arriver à faire évoluer ces indicateurs de performance, pour arriver à inspirer la, la société avec un grand S. Euh, on, on prend notre responsabilité, nous, en tant que chef d'entreprise, de se dire « mais comment est-ce qu'on fait pour évoluer ce prisme et faire en sorte d'arriver à trouver des nouveaux indicateurs de performance ?» Et finalement, quand tu réfléchis un petit peu, l'économie est une artificialisation de la vie. Depuis les 70 000 dernières années euh, où le sapien s'est arrivé et s'est structuré, à chaque fois qu'il s'est structuré, où l'économie est arrivée, elle est arrivée pour arriver à améliorer le confort des uns et des autres. Donc, elle est au service de l'homme avec un grand H, depuis son origine. Et on, on a dérivé au fur et à mesure des années, puisque l'indicateur de performance était devenu l'argent, c'est-à-dire l'accumulation des richesses, parce qu'on a pensé, à le un profit. moment donné, mmh. le profit, le profit que oui. l'accumulation des richesses et du profit financier rendait euh, épanoui, rendait heureux. Et aujourd'hui, on fait le constat inverse, depuis longtemps d'ailleurs, parce qu'il y a plein de chefs d'entreprise des années 80 dont tu parles, qui ne sont pas très heureux, bien sûr, qui ouais, sont ouais. morts pas très heureux, Exactement. mais avec plein d'argent dans leur compte Des en banque, Des
0: grosses voitures et tout.
1: Oui, c'est <rire> ça. Et, euh, et, et moi, je suis aujourd'hui bien placé aussi pour le savoir. C'est que ça a pu être une motivation hein, quand j'ai décidé d'être chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, avec le temps, ça a compl- considérablement évolué et ça fait poser plein de questions philosophiques autour de l'organisation de nos entreprises, du moteur de nos vies en, en général. Et donc, euh, on arrive vite à de la philosophie
0: mais c'est un vrai sujet pour nous parce que justement, euh, voilà, on arrive nous en milieu de vie, euh, la quarantaine, et on a une carrière professionnelle finalement confortable et toute tracée. Euh, on a fait des études, on a des, des carrières brillantes, soit dans un grand groupe, soit dans une collectivité euh, territoriale avec des postes de direction, etc. Tout va bien, c'est cool. Maintenant, euh, euh, au milieu de cette vie confortable, euh, est-ce qu'on est est, euh, épanoui Est-ce que la mission que l'on mène euh, donne du sens à nos vies Est-ce que c'est ce à quoi on a envie de consacrer euh, la la suite de notre carrière Et donc, c'est là où on, on se dit... Non, en fait, euh, on a envie de créer notre activité, de faire quelque chose qui nous porte sur nos valeurs. Et donc, euh, nous, voilà, on, on est sur l'événementiel et pour euh, vraiment faire en sorte de valoriser la rencontre et, et, de, et d'essayer de démontrer aux entreprises que, euh, que la rencontre et l'adhésion de leurs salariés et euh, le convivial est vraiment stratégique et important pour eux. Et, euh, et bah c'est une prise de risque énorme parce qu'en fait, parfois, euh, on a dans notre entourage euh, des, des, des gens qui peuvent penser que c'est pas du tout raisonnable de faire ça en fait. Parce qu'on on prend un risque et qu'on, et qu'on quitte un confort.
1: Oui, et ce qui va être intéressant, j'ai pas de statistiques, mais je suis à peu près convaincu que ces mêmes gens qui trouvent ça bizarre de ne pas mettre l'humain au centre de leurs préoccupations sont les mêmes gens qui viennent se plaindre de leurs difficultés à recruter. Et oui. donc... Et donc c'est déterminant, mais c'est évident en fait, parce que dans les organisations, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, si tu as une bonne raison de savoir à quoi tu sers au monde en quelque sorte, tous les matins de de venir dans ton entreprise en disant « aujourd'hui, je vais sauver la planète parce que c'est ce qui m'anime tous les matins » et que le manager se se tient à le répéter tous les jours et puis à, à co-construire sa stratégie avec ses collaborateurs et à impliquer ses collaborateurs dans son management, eh bien, euh, tu vas développer une vraie, un vrai sentiment d'appartenance dans l'organisation. Et c'est ce qui manque à la fonction publique, c'est ce qui manque c'est à ça. beaucoup d'organisations, c'est ce qui manque à toutes les organisations qui se plaignent aujourd'hui d'arriver à, à avoir des difficultés de recrutement pour les grands, plus grands distributeurs pétroliers sans euh, pointer du doigt qui que ce soit. Mais, euh, mais ces gens-là, ont des problèmes et ont bien intégré qu'ils allaient avoir des problèmes dans les années futures pour pouvoir devenir désirables. Et, euh, et donc aujourd'hui, vendre du pétrole n'est plus très à la mode. Qu'est-ce qu'on fait pour faire évoluer ça et pour arriver sur des modèles vertueux
0: mais Après, ça veut dire qu'il faut oser cliver aussi. C'est-à-dire que quand on a une entreprise avec des valeurs qui nous représentent ou qui nous portent, qu'ils soit incarnés par le, le chef d'entreprise ou par l'équipe dirigeante, peu importe, euh, ça veut dire qu'elle peut aussi déplaire. Mais de faire le deuil de dire je n'attire pas tout le monde, mais en tout cas ceux que j'attire, ils adhèrent à mes valeurs et je construis l'entreprise et je fais ça avec eux.
1: C'est clair euh, après, je, je pense que le clivage n'est pas forcément le mot bon terme. C'est plutôt le, le rassemblement autour des valeurs. Et, et je crois que tous les gens, tout à chacun, ne peut que admettre le fait qu'ils ont ressenti les plus grosses émotions, les plus grandes émotions de leur vie dans les relations humaines. Peu importe les conditions matérielles. Peu importe d'aller partir dans le plus bel hôtel du monde si tu y vas tout seul. Euh, je pense que tu garderas de bien meilleurs souvenirs à y aller avec une bande de copains dans ouais, l'hôtel le plus on l'a dit monde.
0: récemment même, même à Vierzon si es avec des gens bien tu, tu mais peux même à
1: Vierzon <rire> mais c'est clair et je m'associe à ça complètement <rire> et vivement Vierzon avec mes, avec mes potes et avec ça, les gens qu'on ouais, aime ouais. Parce, que, parce que c'est ça en fait la vie et l'entreprise a vraiment un rôle ici pour arriver à rassembler autour de ça et cultiver cet esprit de famille comme tu disais tout à l'heure
0: et alors, du coup, toi, est-ce que euh, dans ce parcours-là, et dans ce questionnement que tu as aujourd'hui dans ta gestion d'entreprise, est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré ou des, 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 ouais, des, des personnes qui t'ont guidé sur ce chemin-là
1: Énormément. J'ai énormément de personnes qui m'ont guidé, avec lesquelles j'ai travaillé, euh, des personnes que j'ai lues. Je pense comme ça, quand tu me poses la question, à la première pers- personne que j'ai rencontrée, quand j'étais au CJD, c'est Xavier Fontanec, qui est l'ancien patron d'Essilor, par exemple, qui t'explique combien il a mis en place justement ces valeurs avec une mondialisation, avec un, un essor du développement des verres de lunettes euh, partout dans le monde, notamment en Inde, avec l'impact, euh, l'impact très fort en fait, du fait d'apporter des paires de lunettes à des gens qui n'ont pas les moyens d'en avoir. Et donc, euh, et donc forcément, tous les matins, quand tu et que tu viens euh, non pas fabriquer un verre de lunettes, mais que tu viens sauver ou améliorer considérablement la vie des petits enfants qui vont à l'école et qui euh, retrouvent la capacité à lire, bah, tu ne te lèves pas du même pied. Quoi. Et donc Xavier Fontanel expliquait bien. Et Après, j'ai croisé plein de gens au, au fur et à mesure de ma carrière et de mes rencontres dans le cadre de ce réseau notamment, qui m'ont inspiré dans un sens comme dans un autre, parce que j'ai rencontré aussi beaucoup de, de capitalistes excessifs qui euh, croyaient avoir raison et qui croient toujours d'ailleurs avoir raison et qui m'ont fait... Euh, bah, me conforter. C'est ça, mais c'est
0: intéressant aussi. Effectivement, parce que souvent, on a ça aussi euh, des, des, des contre-modèles. C'est-à-dire quelqu'un euh, dont on voit que sa vie, on ne veut pas du tout ça. Donc, en fait, euh, il faut oser faire euh, l'inverse, prendre des choix différents parce qu'on ne veut pas euh, euh, se laisser en fait, emporter par un truc qui, qui, qui n'aurait plus de sens pour nous. Donc, les ouais. contre-modèles, c'est utile aussi pour ce qu'on Oui,
1: Absolument. Et, et, et merci à eux, mais euh, je leur souhaite bon vent. Oui, c'est ça. Mais je leur souhaite surtout <rire> qu'ils puissent euh, évoluer parce que là où après je deviens un peu plus vindicatif, c'est sur les excès justement de ce capitalisme et de cette surconsommation qui nous conduit à des excès planétaires, qui fait d'ailleurs partie de nos deux ans, grandes ambitions de ces deux ans de mandat qu'on est en train d'achever au CJD, qui est l'excellence écologique et économique. Et j'ai encore croisé des grands chefs d'entreprise il n'y a pas très longtemps qui se foutent royalement de l'impact planétaire, même s'ils en sont, ils y sont contraints. Moi, j'ai la conviction que ce n'est pas par la contrainte que l'on arrivera à changer le monde, mais c'est bel et bien par les convictions justement. Et, que, euh, et, et qu'il est nécessaire d'intégrer l'impact de l'ensemble de ces activités sur l'écosystème.
0: Mais alors là, c'est au cœur de ton activité d'entreprise, parce alors du coup, oui. je, j'avoue que je n'ai pas du tout regardé en plus, je ne connais pas, pas l'activité de mon entreprise, ben non, ce n'est pas bien, mais j'aime bien ne pas savoir avant de rencontrer <rire> ouais, c'est, quelqu'un. C'est bien aussi. Mais, euh, donc, elle s'appelle Axe Environnement, ton entreprise, ouais. donc j'imagine que c'est en lien avec l'environnement, du coup, tu, c'est, c'est quoi Belle déduction. Ouais, je suis, je, je suis intelligente.
1: Hein. <rire> je dirais pas jusque-là, Charlotte, mais c'est une belle déduction. <rire> Non mais bien sûr, euh, Axe Environnement, euh, moi je suis originaire du milieu agricole, okay. donc je suis dans l'Aube. Et euh, Axe Environnement, c'est une entreprise que j'ai rachetée en 2008, qui déploie, qui développe, qui conçoit des solutions pour la mise en conformité des, exploitants, des exploitations agricoles. D'accord. Donc en fait, on vend des équipements de protection pour les agriculteurs et les viticulteurs, et puis des systèmes de protection de l'environnement pour le traitement des eaux usées. Donc c'est une PME de 18 collaborateurs, okay. et on travaille sur toute la France, beaucoup avec la viticulture, et on acte, et nos actions, notre mission en tous les cas, c'est de faire en sorte d'améliorer, de préserver la santé des utilisateurs de produits potentiellement dangereux dans les exploitations agricoles avec des opérations potentiellement dangereuses également.
0: Donc fort enjeu environnemental, clairement, sur euh, à la fois le, le milieu agricole, mais du coup euh, la santé, nous ouais. les gens qui produisent. Euh,
1: fort enjeu euh, ouais, sur l'activité directe, donc ça donne beaucoup de sens. Après, la préoccupation que j'ai et que nous avons aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait encore pour réduire l'impact de nos activités nous sur l'environnement Tu dis beaucoup de plastique. On utilise beaucoup de matières euh, transformées, ce qui génère beaucoup de problèmes aujourd'hui par rapport aux instabilités tarifaires. Mais, euh, mais comment est-ce qu'on fait évoluer notre modèle sur des modèles de fonctionnalité C'est ce qu'on appelle aussi l'économie de, de la coopération et de la fonctionnalité pour faire évoluer nos modèles plutôt que de vente de matériel vers plutôt de la vente de services. Et, euh, et la vente de services vient créer de la valeur quelque part, elle vient contribuer à la croissance en quelque sorte, entre guillemets. Mais euh, comment est-ce que je fais pour continuer à créer de la croissance tout en utilisant moins de matières oui. Et ce n'est pas simple, mais c'est une dynamique que l'on met en place au CJD sur la, la dynamique de la performance globale dont on parlait tout à l'heure pour essayer d'aborder cette, ce prisme environnemental.
0: Et ce qui est intéressant finalement avec ton engagement au CJD, c'est que du coup tu vas rencontrer des chefs d'entreprise ou des dirigeants qui ne sont pas du tout dans ton domaine d'activité, mais qui finalement vont avoir les mêmes questions ou les mêmes engagements on va dire globaux et que ça te permet de progresser sur ton activité
1: c'est, c'est juste ça qui est incroyable au CJD en particulier, ou dans d'autres réseaux, mais en CJD en particulier parce qu'on a des valeurs qui sont des, des valeurs très fortes de la solidarité, de la responsabilité, du de de, respect de la dignité humaine, et qui font qu'on se re- rassemble tous. Et moi, j'ai toujours adoré voir le, mon vendeur de photocopieur arriver, ou euh, l'industrie euh, chimique, euh, dernier cri, qui arrive, et puis finalement de se retrouver autour d'une table, ou dans une salle. Et, euh, et on se rend compte que bah, mêmes enjeux, mêmes emmerdes, quoi. Euh, la fiscalité, euh, le social, euh, euh, le sociétal, l'environnemental, tout ça, ce sont des sujets qui reviennent et qui sont euh, euh, communs à, à tous les chefs d'entreprise, en quelque sorte.
0: Ouais, mais c'est quelque chose que nous, on adore dans notre activité, alors qu'évidemment, il n'y a rien à voir hein, sur l'événementiel, mais on rencontre tout type d'entreprise et qui euh, font de l'événementiel des choses différentes en fonction de leur activité ou de leurs besoins, etc. Et c'est vraiment intéressant de voir comment... Euh, Comment ils peuvent se retrouver sur des problématiques de, de cohésion d'équipe euh, dans des activités totalement différentes et avec des niveaux, on va dire, de, de salariés, euh, que ce soit des cadres ou des ouvriers, ou, euh, qui totalement différents. Et pour autant, c'est toujours les mêmes questionnements, les mêmes problématiques sur la cohésion. Je trouve ça très intéressant parce que dès qu'on touche finalement les valeurs humaines, on se ressemble tous.
1: On se ressemble tous et ce qui devient intéressant, c'est qu'il y a des techniques aussi. Et c'est ça qu'on vient apprendre, notamment au CJD. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans le management de mon entreprise pour arriver à bah, utiliser les bons outils. Je pense aux outils de l'intelligence collective. Comment est-ce qu'on arrive à co-travailler une stratégie Euh, Je te donne un exemple sur l'innovation, par exemple. Il y a a quelques mois, je m'étais dit, tiens, dans mon entreprise, on est un petit peu faible en innovation. Comment est-ce qu'on peut faire Est-ce que je vais embaucher quelqu'un pour s'occuper de l'innovation du matin au soir et en réfléchissant tous ensemble, on s'est dit, mais finalement, l'innovation, elle n'appartient à personne. L'innovation, elle peut venir du magasinier qui, tous les matins, fait le même travail, mais pourrait avoir, être très force de proposition avec une vision complètement fraîche sur le marché, euh, comme du commercial ou comme du client. Et donc, en fait, la stratégie d'innovation, elle a plutôt inté- intérêt à intégrer des parties prenantes ou ce qu'on appelle maintenant les parties consistantes de l'entreprise dans le cadre de l'entreprise à mission pour arriver à faire en sorte euh, bah, de, de cultiver cette innovation et de trouver les, les meilleures idées.
0: Alors, tu as combien de salariés dans ton entreprise On est 18. 18. Ça commence déjà à être… Moi,
1: euh, ouais, j'ai racheté cette boîte, on était 5 et donc on a, on a progressé. On a été plus que ça. Aujourd'hui, on est sur une taille intermédiaire qui, euh, qui reste une petite taille, hein, mais avec son ouais, Mais Avec des vraies questions de
0: management, t'as 18 personnes déjà, il y a des vraies questions, à 18, des vrais on est,
1: ouais, On est obligé d'avoir, d'avoir, de mettre des râteaux en place euh, et donc d'arriver à avoir une, un management intermédiaire. Et euh, voilà j'ai fait beaucoup d'erreurs hein, dans mon parcours entrepreneurial sur le management de mes équipes en pensant bien faire. Et, euh, et finalement, la proximité, l'écoute, on m'a souvent dit que je, j'écoutais mais j'entendais pas, ou j'écoutais pour répondre. Et ça, c'est un des écueils sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, où les formations du CJD sur le développement personnel, en l'occurrence, nous font progresser sur ces sujets-là. Et, euh, et je pense que la meilleure écoute, c'est ce qu'on appelle la l'écoute active. C'est la capacité à intégrer, non pas écouter pour répondre, mais écouter pour entendre. Et et moi, j'ai progressé là-dessus. Et finalement, euh, ça a aussi du bon dans l'accompagnement des équipes sur le fait qu'elles se sentent entendues. Ce n'est pas parce qu'on les entend qu'on va forcément dire la même chose qu'elles, mais par contre, le fait d'intégrer ce que les équipes nous disent, c'est hyper important. Et euh, j'ai souvent occulté ça, et puis euh, ça m'a mis... Tu vois, ça fait 14 ans que j'ai racheté mon entreprise, et au bout de 14 ans, je commence à avoir une équipe vraiment stable. Ça fait 3-4 ans que j'ai plus de turnover.
0: Malgré la crise, là, qui a fait beaucoup de turnover. Enfin, je trouve que la, la pandémie, on le voit beaucoup. Ça avait beaucoup de turnover dans les entreprises, parce que bah, du coup... Ouais. Euh, donc malgré ça, t'écoutes
1: Ouais, malgré ça. parce qui est assez rigolo, en fait, dans ce que tu m'évoques, c'est que le, le confinement a eu lieu le, le 13 mai ou le 15, mai, 15 mars, quelque chose comme ça, 2020. Et on a mis tout le monde en télétravail, puisqu'on n'avait pas eu le choix. Ouais. Et euh, en fait, ça a duré 24 heures, parce qu'au bout de 24 heures, les gens euh, s'ennuyaient chez eux. Et, euh, et on, vu, vu vite. Nous, on a eu beaucoup de boulot en fait pour le Covid, ça nous a apporté beaucoup d'activités. Et au bout de deux jours, ils ont dit Mais attends, il y a énormément de boulot, on vient à la boîte, il n'y a aucun problème, on va faire attention. Mais on veut être ensemble, déjà parce que déjà, ça m'intéresse beaucoup plus de voir mes collègues, c'est quand même beaucoup et plus oui. sympa.
0: Parce que ça fait partie aussi de, de, du bonheur au travail. Quoi.
1: Mais c'est, enfin, c'est, c'est même pas que ça fait partie, je pense que c'est une déterminante dans la capacité à venir. Et nous, on entretient ça, en fait, c'est des petites techniques, mais toutes bêtes, mais on boit l'apéro au boulot et puis on est content de manger ensemble. On a pris une, un rituel tous les vendredis, en fait, on fait une bouffe tous ensemble et à tour de rôle, c'en est un qui organise organisé ça. Tous les anniversaires, on amène des croissants euh, et puis on prend le temps de cultiver surtout euh, cet esprit d'équipe. On a emmené les gens en séminaire il n'y a pas très longtemps. On a les gens en séminaire à Vierzon, ça leur fera d'excellents souvenirs par exemple.
0: Mais bah pour ça, il faut nous demander. On peut le faire. On tu peut le
1: peux faire. le faire. Parfait. <rire> et donc, et donc, euh, mais c'est chouette parce que tu reviens de ces, ces jours de, de travail en commun. Euh, où tu crées de l'intimité. Ça, j'ai appris ça au CJD.
0: Mais c'est super important. La
1: performance d'un groupe dépend de la capacité que tu as à créer de l'intimité. Mais
0: c'est sûr, peu. mais par contre, qu'il ne soit, euh, soit pas fausse. Quoi. C'est-à-dire de vraiment faire la démarche de te dire je m'investis dans mon travail euh, sincèrement et pleinement. Et, et je fais de mon travail un vrai, euh, un vrai moment de vie euh, où je, je suis entièrement euh, présent. Ouais, c'est clair. Et, et on a trop souvent, enfin moi, alors ça c'est mon point de vue, hein, euh, trop souvent euh, euh, différencier ça, c'est-à-dire voilà, il y a mon travail, il y a ma vie personnelle, il y a et, et finalement euh, c'est, c'est pas vrai, c'est tout, c'est, tout est lié, c'est-à-dire que là, euh, les, les techniques que tu dis euh, de développement personnel ou la façon dont tu as progressé euh, pour mieux gérer ton activité, je suis certaine que dans ta vie personnelle, ça compte aussi et que ça t'a euh, fait évoluer aussi à ce niveau-là et que ça t'a aussi euh, fait poser des questions sur, je ne sais pas, euh, la façon dont tu peux gérer une association, dont tu peux euh, élever tes enfants, enfin euh, je ne sais pas, je, j'imagine que c'est... Oui, euh...
1: ça, ça, j'allais dire ça génère d'autres écueils, c'est-à-dire que, enfin euh, j'y reviendrai si tu veux bien, mais... Évidemment, en tous les cas, cette performance humaine, elle est essentielle. Il n'y a pas une vie à la maison, il n'y a pas une vie au boulot. De toute façon, tu le vois tous les jours et chacun de nos auditeurs, de tes auditeurs le voit. C'est que bah, tes problèmes que tu as à la maison, tu ne les occultes pas en claquant la porte de ton bureau. Quoi. Ça reste tes problèmes. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Et comment est-ce que je fais moi en tant que manager pour me préoccuper tous les jours de savoir dans quel état de santé mentale sont mes collaborateurs un collaborateur performant ou, ou un collaborateur efficace ou, ou qui vient avec plaisir au boulot et eh bien euh, doit aussi avoir réglé ses problèmes et comment est-ce que moi je peux jouer un rôle tout en restant à la bonne place mais comment est-ce que je peux faciliter les conditions en tant que manager pour faire en sorte de bah, qu'il puisse exprimer ses problèmes et puis peut-être que l'entreprise peut aussi avoir un rôle dans sa capacité à lui vider la tête ou à ou à l'aider ou à l'accompagner.
0: En étant souple sur des horaires, en accordant du temps euh...
1: Voilà. Après, tu as plein de sujets euh, sur la semaine de 4 jours, qui est un sujet qui anime plein de monde en ce moment. Où On a sorti un papier il y a, il y a quelques mois de ça dans le, dans le journal du dimanche où euh, on est très interviewé là-dessus parce qu'on encourageait à la semaine de 4 jours, qui est un, un des outils d'innovation managériale, qui n'est pas l'outil en tant que tel. Mais oui, moi, en tous les cas, chez moi, dans ma boîte, il y a peu, les gens sont hyper autonomes. Et l'autonomie, ça demande d'avoir de la confiance. Et la confiance, ça demande de ne pas avoir de contrôle. Je déteste cette phrase qui est de dire « la confiance n'évite pas le contrôle », ce n'est pas vrai. La confiance, c'est la confiance. Soit tu fais confiance à un collaborateur et euh, tu as des indicateurs de performance qui sont ailleurs sur la capacité, sa capacité à travailler globalement et à effectuer sa mission. Soit tu n'as pas confiance et là, tu mets du contrôle. Mais si tu mets du contrôle, ça veut dire que, euh, que tu n'es pas dans un management bienveillant, tu es dans un management qui est plutôt enfermant, où tu as peur. Et donc après, c'est à toi, en tant que dirigeant, de travailler sur tes peurs. De quoi tu as peur Qu'est-ce que tu fais pour arriver à, à outrepasser ces peurs Et puis finalement, mettre tes indicateurs de performance qui soient ailleurs que juste sur le travail. Quoi.
0: Mais ça, c'est euh, ce qui est un peu expliqué... Euh dans le livre qui a fait euh, polémique mais, mais que nous on a adoré lire en tout cas qui est le livre de Netflix euh, La règle pas de règle, je ne sais pas si tu as lu, J'ai euh, pas lu ça, non. en fait euh, c'est le dirigeant de Netflix qui a sorti un ouvrage où il explique euh, comment il, il travaille la densité de talent de son entreprise, alors quand on est Netflix c'est sûr que c'est plus évident de, d'avoir une densité de talent, en tout cas c'est plus euh, c'est une entreprise qui est désirable <rire> euh, qui est attractive euh, mais ce qui est intéressant justement c'est qu'il montre à quel point d'avoir arrêté le contrôle en tout cas d'avoir simplement fait confiance euh, euh, et à son personnel à augmenter la performance de son entreprise. Et même parfois, de laisser le personnel le contredire, euh, de, de, d'autoriser à ce que, finalement, le manager puisse se tromper parce qu'il n'est pas à la base, il n'est pas en relation clientèle, ce n'est pas, pas celui qui est sur le terrain, et que, finalement, il ne perçoit pas forcément le marché, toujours de manière juste, et donc de, d'autoriser aussi à... à euh, si tous les salariés, en tout cas la majorité de son équipe, lui dit « écoute, on devrait tenter ça », même si tu n'y crois pas vraiment, je pense que pour la boîte, on devrait le tenter, de se dire « ok, vous êtes majoritaire, je ne suis, suis, suis pas plus, euh, plus brillant que vous sur ces questions-là ». Oui, okay. bien sûr,
1: c'est le droit à l'erreur, mmh. en fait, ou le droit à l'expérimentation. C'est on ça. Ouais. plutôt tourner ça de façon positive. Et on sait qu'on n'a pas raison, on est bourré d'incertitudes. Et, et on sait qu'on aura raison une fois qu'on l'aura fait, mais si c'est on ne le fait jamais, on ne le saura pas. Et donc, euh, donc l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on cultive ça et comment est-ce qu'on cultive cet esprit. J'ai des collaborateurs qui font des erreurs, mais euh, en fait moi j'en ai fait des tonnes avant eux, donc je ne peux pas leur reprocher d'en avoir fait, et j'accueille ces erreurs. Et on déploie ensemble, et, et ma première, bon, en tous les cas, bon, et ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est le premier réflexe, c'est de, de, de toujours prendre ça sur le prix de ma part de responsabilité. Il y a tout, on a une part de responsabilité dans tout, et quelle est ma part de responsabilité dans le fait que mon collaborateur ait fait une erreur Est-ce que je n'ai pas suffisamment été disponible pour lui Est-ce que j'aurais dû lui donner des instructions plus précises Est-ce que j'aurais dû le faire à sa place Enfin, tu vois, on... il y a toujours une part, quelque part. Et donc, une fois que tu assumes ta part, forcément, tu es dans un management qui est un peu mieux, un peu, un peu, un peu plus bienveillant, en quelque sorte, et plus vertueux.
0: Et puis, la personne à côté de toi, elle va peut-être plus oser et donc te proposer des choses qu'elles n'auraient peut-être pas... Euh... Il y a beaucoup d'entreprises hein, qui, qui n'arrivent pas à innover, ou en tout cas qui loupent un marché ou un coche sur une activité hyper concurrentielle, parce que finalement, euh, elles, 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 les salariés ne sont, n'osent plus dire euh, les choses, et en tout cas, elles, elles sont trop lourdes en termes de, de, de protocole. enfin je ne sais pas comment dire ça, mais... Ouais, euh, le processus, le ou processus, alors le contrôle, voilà. encore une fois, mmh. tu, vois, tu parles mmh. de contrôle ici
1: et donc, il faut savoir lâcher prise. Par contre, c'est un travail difficile, c'est facile bah, à dire, tu vois, oui, comme ça. Hein.
0: exactement. Mais Puis c'est... alors moi, je dis ça, je n'ai pas de salarié. Hein, donc euh... Ouais.
1: Et, <rire> et moi, pareil, ça m'a mis beaucoup de temps à faire ça. Et j'étais dans le contrôle souvent. Et il s'avère que ma position aujourd'hui au Centre des Jeunes Dirigeants en tant que président national me prend deux à trois jours par semaine et m'oblige à sortir de mon entreprise et à ne pas être présent. Et, et le fait d'avoir été obligé de faire ça m'a permis de ritualiser des choses et de gagner beaucoup en efficience. Et de se rendre compte que ce n'est pas parce que tu arrives tôt le matin au travail et que tu pars tard que tu vas être plus efficient c'est qu'un fait. autre. Et donc, euh, et donc, ça force à se remettre en question et de donner l'impulsion. Et forcément, tu lâches prise à un moment donné. De toute façon, tu es contraint de le faire. Et j'ai pourtant eu plein d'exemples avant, mais euh, sans y avoir été confronté, tu vois, je ne l'avais pas mis en place parce que j'avais toujours eu l'impression que c'était bien de venir au boulot, c'était exemplaire, etc. Mais en fait, l'exemplarité, elle n'est pas là. L'exemplarité, elle est juste de, d'être là quand il faut. Et puis, euh, et puis de faire en sorte de regarder à la fin, d'avoir quelques indicateurs de performance. Et puis de
0: savoir que tu es derrière, peut-être un soutien. C'est-à-dire, ouais. c'est-à-dire que les salariés sachent que même si euh, tu n'es pas là à 8h le matin, mais s'il y a quelque chose, tu es là, tu es Et soutien. oui,
1: mais parce que moi aussi j'ai des enfants et ça décomplexe mmh, aussi, ça. ce métier qu'on a tendance à sacraliser qui est chef d'entreprise. Bah, avant d'être chef d'entreprise, je suis père de famille et, euh, et j'ai euh, aussi une organisation personnelle. J'ai aussi des loisirs et euh, j'ai aussi le droit à, à vouloir faire tout ça. Et donc l'exemplarité, elle est plutôt dans le fait d'arriver à prendre du temps pour soi parce qu'on ne peut pas mettre une économie au service des femmes et des hommes et ne pas se l'appliquer à soi-même. Et donc, il euh, donc y a une notion d'exemplarité. Et même si ce n'est pas facile à faire, je pense qu'il faut vraiment garder ça en ligne de mire.
0: Dans ce podcast, on a une question qu'on aime bien poser parce que c'est, c'est un peu euh, l'histoire de notre aventure aussi, nous, entrepreneuriale. C'est-à-dire que euh, on a construit euh, cette entreprise, cette marque, notre projet avec euh, différentes étapes, différents euh, euh, chemins aussi pour un objectif final qui est évidemment euh, de vivre pleinement de cette entreprise pour nous. Et donc, on, a, on aime bien poser euh, à nos invités la question de « et toi, comment vois-tu ton demain ?» Donc là, on a évoqué ça tout à l'heure. Euh, tu viens de passer deux ans euh, de mandat président du CJD. Tu as ton entreprise à gérer. Euh, ton mandat, il va s'arrêter là. Donc, c'est quoi, du coup, euh, tes projets pour demain
1: C'est une excellente question. Euh, et j'ai des réponses.
0: Waouh Et ça, c'est cool parce que c'est pas <rire> évident.
1: <rire> tu veux que je te le dise bah, bah oui bah, Je vais te le dire.
0: C'est un scoop ou pas Est-ce qu'on a pas l'exclusivité de... mondiale euh,
1: J'en sais rien. Mais oui. tous <rire> les cas, c'est assez surprenant. Mais... Et... En fait, euh, effectivement, ce, ce, ce job, est, enfin ce job, ce n'est pas un job, mais c'est, cet engagement en tous les cas est très prenant, est très chronophage et, et peut faire prendre peur. Et j'ai, genre, je ne le regardais pas trop jusqu'à maintenant parce que c'est aussi intellectuellement très enrichissant. Et je me dis mais comment est-ce que je vais pouvoir bien euh, continuer à, à m'investir dans quelque chose qui puisse me nourrir au quotidien et il s'avère que euh, j'ai discuté avec pas mal de gens, je commençais à faire des listes, tu vois, des choses de plutôt tournées sur moi, de faire des choses... Euh... Ah,
0: c'est marrant, c'est comme un, un peu comme un départ en retraite presque.
1: Bah, Où tu te poses la question je, je sais pas de ce que tu fais après. Donc, peut-être, <rire> mais, non, mais... mais oui, oui. Mais en tous les cas ça se prépare, ouais, mais je n'ai pas voulu le préparer moi trop et puis, euh, parce, que, euh, parce que c'est des mandats courts et puis donc tu essaies d'aller jusqu'au bout. Et, euh, et le préparer, ça, ça, ça raccourcit pas en fait, ouais, le truc, ouais. mais tu te dis, bon, bah voilà, c'est bah, déjà, vers, c'est la déjà fin, vers la fin. Ouais. Et donc, euh, je commençais à regarder les engagements tu vois, divers et variés, d'aller m'investir dans la chambre de commerce, euh, au MEDEF. Euh. Les, les vraies questions en fait, que je me suis posées, c'est qu'est-ce que je cherchais à fuir avec ces engagements j'avais le syndrome un petit peu de l'agenda euh, rempli, tu vois, et c'est-à-dire que moi, une période euh, vide sur un agenda, une demi-journée vide, euh, c'était un peu la panique pour moi. Euh, quand j'ai n'ai plus beaucoup de mails, tu vois, c'est un peu la panique parce que je ne sais plus trop ce que je vais faire. Et à un moment donné, j'essaie de me poser les questions, de savoir mais euh, c'est, quoi, c'est quoi le sens en fait de remplir, remplir pour remplir, à quoi ça sert. Et, euh, et ce que je décide de faire aujourd'hui, c'est de, d'aller vers la béatitude. Et la béatitude, c'est d'apprendre à faire rien. Et ça va être un des plus gros challenges de ma vie. C'est que je pense que pour percevoir vraiment ce que la vie nous offre de plus beau, je pense qu'il faut apprendre à ses yeux, à sa tête, à son corps, à ses ressentis, d'aller travailler sur finalement ce que le monde nous apporte de vrai. Et, et, et ça ça va être compliqué pour moi d'apprendre à faire rien mais bah, vraiment si j'y arrive.
0: surtout que du coup tu as le temps tu as le temps du coup de te poser des questions sur sur ce qui convient pas. Euh, c'est compliqué ça parce que quand tu fais rien, tu te poses des questions sur toi et tu te dis ok euh, euh, pourquoi j'en suis là qu'est-ce que je vais faire justement demain ouais. ça c'est un vrai enjeu. Hein.
1: C'est un vrai enjeu. Et, euh, et je crois qu'en tous les cas, ça peut être inspirant pour un certain nombre d'entre nous et de, notamment de se poser la question des excès du monde aujourd'hui. Et les excès du monde aujourd'hui sont conduits au fait d'aller en surconsommation tout le temps, d'aller chercher le plaisir ailleurs, d'aller chercher la satisfaction dans des choses qui ne sont pas vraiment vraies. Et on revient sur l'humain encore une non fois. Non mais c'est sûr. Les choses ne pourront pas compenser euh, à aucun moment. Sur l'image plutôt que sur le fond humain. en fait. Ouais, c'est ça. Et, euh, et ça ferait vraiment du bien à tous nos enfants qu'on puisse faire évoluer le système éducatif pour aller... Euh, apprendre le savoir-être que le savoir-faire et, euh, et on peut regretter, moi je regrette en tous les cas que ça n'évolue pas mais qu'on apprenne aux gens vraiment ce que c'est que la vie pour de vrai et donc, euh, donc voilà mais tout est fait pour nous détourner de ça au quotidien et, et j'ai tendance à vouloir euh, aller chercher ça et puis euh, j'y fais beaucoup de lectures, euh, je pense à Sébastien Boller, euh, le bug humain qui est quelque chose de très inspirant sur le fait de dire mais qu'est-ce qui nous entraînent aujourd'hui à surconsommer en permanence et aller chercher toujours la satisfaction dans le plus, le plus, le plus. Eh bien, euh, je pense que l'enjeu de l'humanité, c'est d'apprendre à la sobriété heureuse et de faire en sorte de se contenter du moins.
0: Mais ça veut dire de profiter aussi de ce que tu as autour, qui, enfin, euh, donc les gens, les rencontres, la richesse que tu as euh, à, à rencontrer des personnes plutôt qu'à euh, acheter ou à posséder
1: exactement c'est ça. et c'est euh, et c'est d'ouvrir son cœur et d'aller plutôt vers les ressentis plutôt que le plutôt que le contrôle alors je suis un grand handicapé moi du du ressenti mais j'y travaille et c'est du mais
0: c'est quelque c'est... chose alors là je vais faire euh, euh, la, la fille mais c'est quelque chose de plutôt masculin ça c'est aussi quelque chose d'éducation on a souvent élevé alors c'est caricatural, hein, mais je trouve que ça se voit encore aujourd'hui. Élever les garçons justement là-dedans dans la maîtrise, le contrôle, parce que quand on a un petit garçon, on pleure pas quand on se fait mal, ou parce que euh, il faut être fort, il faut porter la famille. Enfin voilà. Et on les filles s'autorisent plus, en tout cas on autorise plutôt euh, les filles à travailler sur le ressenti, parce que voilà, faut faire attention à l'autre, euh, faire des efforts, être empathique. Et alors c'est dommage, parce que finalement euh, il faut certainement un peu des deux. Mais c'est difficile, je pense, quand on grandit après en tant que garçon, de se dire, ah, maintenant, il faut que je m'autorise peut-être à ressentir ou à ne pas être cette force euh, totalement invincible qui, euh, qui est capable de tout affronter sans jamais être touché de rien.
1: Oui. Et euh, on pourrait en parler des heures encore. Ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, ouais, à mon avis, ça. tellement oui. c'est passionnant, <rire> <rire> sans doute, mais qui, euh, qui met en évidence effectivement ce que tu dis. Peut-être l'image du genre et l'image du garçon qui est travaillé à l'école. Mais euh, moi, je me rends compte aussi que de manière professionnelle, ça génère des choses positives hein, euh, sur la carrière, mais ça génère aussi un certain nombre de traumas qui euh, qui sont importants, à mon avis, de conscientiser à un moment donné et puis de de trouver des solutions qui permettent d'évoluer au milieu de tout ça. Et d'aller chercher ses émotions. Et donc, euh, voilà, moi je suis programmé pour aller chercher un bon de commande et pour être plutôt focalisé sur la destination que sur le voyage. Tout l'enjeu, c'est de redonner de l'importance au voyage plus qu'à la destination. Au chemin. Exactement, au chemin.
0: Merci Amric.
1: Merci Charlotte.
0: On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser, n'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet